0: Kalimera, Hellas, mein Freund. Ah. Ich begrüße dich vom griechischen, von einer griechischen Insel. Und da wir heute keinen Pornodialog haben, müssen wir jetzt metaphysisch unser Tzatziki in die Peter spritzen. Das ist aber nicht so schlimm. <lacht> Hellas, Hellas, da 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 du da, machst, da, da. Du, ein, äh, du mehr machst, Uzo vom Netto ist wichtig für mich. Ja, hallo, meine Liebe. Ich die, grüße aus der Entfernung.
1: Ich, du machst Urlaub. Offensichtlich, wie man hört, machst du Urlaub. Wir haben, äh, wir nehmen gerade auf, haben 13 Uhr und du hast mindestens schon ein Uso drin.
0: Ich habe nicht ein Uso drin, ich habe zwei Dosen Mythos Bier drin, das ah, ist allerdings auch uh. recht stabil, besonders weil hier auf Rodos derzeit noch 28 Grad sind in der Sonne und ich ehrlich dich. gesagt hat das hart <lacht> geknallt, meine Frau dich. sagte eben auch zu mir, hast du leicht einsitzen und ich sage leicht ist aber ein Euphemismus mein Hase, ähm, ich habe sogar ganz massiv einsitzen, ich, ich weiß auch nicht was los ist, aber ich habe mir auf jeden Fall gleich eben einen gebrannt direkt und das war ganz schön.
1: Ach schön, Rottos.
0: Hm. <lacht> einfach mal spontan. Ganz ehrlich, Raini, ich will jetzt hier nicht spontane Urlaubsempfehlungen geben, aber meine Frau und ich saßen zusammen letztens, spielten mal wieder gemeinsam eine Runde Kniffel, was wir ja ständig tun. Ja. Und ja. dann sagte sie zu mir, hey, hey, warum warum wollen wir nicht einfach mal aufbrechen? Warum haben wir nicht mal ab aus diesem, diesem mittlerweile tristen, trüben Land, das kurz davor ist, entweder die Gaspipelines zugedreht zu bekommen oder sie in die Luft gesprengt zu bekommen oder den Atomkrieg zu erleben. <lacht> und äh, dann sind wir auf ein bekanntes Reiseportal gegangen, haben uns was zusammengeklickt und sind drei Tage später in den Flieger gestiegen. Habe ich auch noch nie gemacht. So schnell verreisen. Also irgendwie, es war, es war so schnell, dass ich die Summe per Sofortüberweisung überweisen musste, weil kein anderes Verfahren mehr gereicht hätte, um dem Reiseanbieter schnell genug seine Kohle zu geben, damit er die Reise auch klar macht. Das, das, Und, äh, das jetzt sind wir hier.
1: Das, das klingt so ein bisschen so, als ob du die am Gelsenkirchen Hauptbahnhof gebucht hättest die Reise so. Ne? so ja, hier es, ganz schnell, das Geld muss ganz mm, schnell rüber. Oder du schluckst diese 20 Päckchen ähm, <lacht> <lacht> auf genau.
0: dem Weg nach Rodos. Aber, aber mit ja. ähm, es ist. Äh, wir waren schon mal auf Rodos vor vielen Jahren. Vor, das wollte vor ich dich gerade fragen. Jahren. ob Du schon mal
1: in Griechenland warst vorher.
0: Ich bin sehr ja lustigerweise auch auf Rodos. Ich weiß gar nicht, wie es kam dass wir jetzt wieder auf Rodos sind. Ich glaube, meine Frau hat relativ ergebnisoffen griechische Inseln gegoogelt. Es war direkt das erste Hotel, das wir gesehen haben. Und das war halt zufällig auf Rodos. Und ähm, als wir an dem Hotel ankamen, hatten wir so einen klassischen Wie soll man das nennen, so, so einen Dialog, wie er sonst nur in Filmen vorkommt, wo die Frau sagte, Ah, I see, you have the executive suite. Äh, und ich, äh, ich atmete so kurz ein, wollte meine Frau schon treten, die sagte, No, no, we have a double room. Ich so, no, wait, wait. <lacht> und, <lacht> und sie hatten sich auf sich vertan und haben uns eine Executive Suite mit eigenem Pool gegeben. V
1: vielleicht zahlst du auch die Rechnung wenn du auscheckst.
0: <lacht> nee, ist alles schon bezahlt. Also das ja. hat sich alles schon erledigt. Ich habe die stille Hoffnung, dass vielleicht so ein Mini, vielleicht, vielleicht hat irgendjemand vom Reiseveranstalter meinen Namen irgendwo gelesen hat gedacht, wir buchen den jetzt mal hoch. Vielleicht macht er zwei, drei Fotos von der Suite und stellt die Aha. online. Ich bin jetzt endlich ein krasser Influencer rein. Dann, Natürlich werde ich in den Gefallen nicht tun, da, ich, aber ich egal, sagen, Dann, dann musst du jetzt aber bisschen. mindestens
1: fünf Fotos am Pool machen, wo du noch irgendwelche Kosmetikprodukte in die Kamera hältst.
0: Ja, nur mit dieser Hyaluronsäure ist meine Stirn wirklich so schön geworden. Das ja. ist Wahnsinn. Das ist, hat alle, das ist übrigens eine der Sachen, Reini, die ich nie verstehen werde. Ich habe eine aufgeklärte, kluge, hübsche, ähm, tolle Frau. Das weißt du ja. ne? Und ja. du würdest dem auch nicht widersprechen, auch weil sie uns beiden körperlich überlegen ist. Aber... Die fällt komplett auf diese Werbelügen von diesem Scheiß rein, jedes Mal, das ist unglaublich. Wir sitzen vom Fernseher, was gar nicht so oft passiert, weil mittlerweile gucken man ja nicht mehr so oft Fernsehen. Und dann kommt irgendwie so Palina Rujinski oder irgendeine andere Else und macht so eine L'Oreal, weißt du, dreht sich so in die Kamera. Ihre Haare glänzen halt einfach so CGI-mäßig, als wäre es eine Pixar-Figur. Und dann sagt sie sowas wie mit der l karitinsäure aus dem beta isodon 12 haben meine Haare eine ganz neue Haltung bekommen. Und ich so Reproduce. Was hat die gerade gesagt? Was ist das für ein Quatsch? Und dann, also irgendein Gaga-Gespräch, also irgendeine gaga säure so aus Talk
1: wie bei Star Trek, ne? <laughs> ein bisschen,
0: genau. Wir müssen, wir müssen den, wir müssen den Phaser auf Stufe 4 stellen. Und du denkst so, ja, okay, der Phaser muss auf Stufe 4. Und meine Frau neben mir ist wirklich kurz davor, im Geist mitzunotieren. Und eine Woche später steht dieses Shampoo bei uns in der Dusche. <lacht> Ohne Scheiß. Ja. Oder auch wenn dann irgendwie diese, diese, diese Creme-Werbung kommt, so irgendwie für Nachtcreme, Tagcreme und so. Da fällt die komplett drauf rein. Ich <lacht> verstehe es nicht. Ich, ich werde es doch nie verstehen.
1: Ich, ich verstehe das auch nicht. Ich glaube, das ist, äh, das ist kulturelle, also ich weiß nicht, ob es kulturell, ob man das kulturell nennen soll, aber es ist halt äh, Prägung durch Werbung und zwar massiv. Ähm, das haben wir, äh, ne, also das haben wir vielleicht bei anderen Sachen, äh, ist bei meiner, bei meiner lieben Frau ist das sehr ähnlich. Ähm, wenn, wenn ich mal vergleiche, was ich im Badezimmer stehen habe.
0: und Ja was gut, gut Reini. Ja, Moment, bei Moment. Dir, Moment. Rein, bei dir sind Klo und Zahnbürste das gleiche Produkt. <lacht> Nein, nein, nein. Ehrlich. nein. Also das ist aber, schon was anderes. aber irgendwie
1: äh, der so, äh, alleine, also tausend und eine Creme für alles Mögliche,
0: ne? Und dann nein, irgendwie. Deine Frau ist eine der natürlichsten, un, also wie soll man sagen, ungestellsten, ne, gestellst der falsche Begriff. Natürlich so, äh, sehr ungeschminkt und sehr, sehr, sehr natürlichen Frauen. Ich glaube, da hättest du jetzt mit meiner Frau, die ja doch deutlich stärker, ja, aber sich trotz, also trotzdem, die ihre Schönheit betont. Trotzdem hat meine schlucken. Frau
1: viel Pflege. Also, viele so Pflegeprodukte und hat auch irgendwie, weiß nicht, dann gibt gibt's die Nachtcreme, dann gibt's die irgendwas Creme und so. Und, äh genau,
0: die Nachtcreme, das ist auch so geil. Ja, ja. Wir brauchen noch, ich brauche noch eine Nachtcreme. Ich sage, nimm doch die Tagcreme. Nee, nee, das ist aber, <lacht> muss ja für die Nacht <lacht> sein. Ich sag, ja dann, ja, <lacht> das dann halt halt mit dem Finger das Wort Tag zu. Es ist die gleiche Creme, es macht keinen Unterschied. Das ist, ich, das also ist, besonders ist, im Bereich dieser Pflegeprodukte und so, da bin ich wirklich, erstens bin ich dafür nicht empfänglich. Also, es ja. ist komplett egal, was da draufsteht. Wenn da Seife draufsteht, ist das Seife passt ja. Mein Vater, das ist jetzt kein Witz, wäscht sich seit 50, 60 Jahren mit einem Stück Kernseife. Ja, warum auch Gut, nicht? Ich mein, ich mein, das ist ganz so wie,
1: gesund für die Haut, aber
0: mein Gott. Der sieht halt, der sieht auch aus wie ein Ork aus Herr der Ringe, aber egal. Ja. Trotzdem, mein Vater, wirklich, zu Hause bei mir gab es sowas nicht. Meine Mutter war eine recht, also war schon, die hat sich halt so mit so 90er Jahre Pflegeprodukten, also zum Beispiel hatte meine Mutter immer ägyptische Erde. Ägyptische Erde wurde immer aufgetragen, meine Mama also, war immer sehr braun.
1: Die, die Mumien. Und hier, man hat sich eine Mumie <lacht> genau. Das, das gab es <lacht> übrigens im viktorianischen England wirklich, ne? Also so, dass Mumien in Pflegeprodukten verarbeitet wurden und so.
0: Ich wusste nur, dass die die zum Spaß ausgerollt ja, haben, so auch, bei so Tiergemeinschaften, was, was auch total ja, geil ist. So. Hey, da, Stell mal wirklich vor, du bist tot endlich am Moon, oder wie, wie hieß nochmal der bei der Mumie mit Brandon Fraser, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, sie hieß Amun. Ra, egal. Ja. Jedenfalls der Typ, der da nachher wieder aufersteht. Stell mal vor, du liegst 4000 Jahre in diesem scheiß Sarkophag. Ne, das Himmelreich wartet auf dich, die haben dir vorher das Gehirn durch die Nase gezogen und dann wachst du auf, weil dir drei Engländer bei einer T-Stunde die Unterhose <lacht> ausziehen. <Ja. lacht> <lacht> ja also, ne, es,
1: es, es ist wirklich bescheuert also zu der Zeit die die wurden ja auch gegessen und was weiß ich nicht alles ne also wirklich wirklich schlimm
0: man hat irgendwie keinen Respekt davor gehabt oder also gar keinen Respekt nee, null
1: null das
0: ist, äh, aber warum nicht also
1: äh, pf, äh, weiß ich, das, also das war halt äh, glaube ich auch was, was zu tiefes esoterisches. Ne? Also da ist ja niemand hingegangen und hat gesagt, so hier, oh, äh, wissenschaftlich bewiesen, äh, Mumien sind gesund für was weiß ich nicht, was. Ne, gegen Rückenschmerzen. Ja, esoterisch ne? schon,
0: aber man, man, nein, aber man wusste ja schon, äh, das ist offensichtlich sehr, sehr alt und aus einer anderen Kultur, ja. Und wie kommt man dann auf die Idee, das zur Unterhaltung bei einer Party auszupacken? Ey, wie, also, wie,
1: wie kommt man auf die Idee, äh, so einen halben Tempel in Ägypten abzubauen und im Museum bei sich zu Hause wieder aufzubauen? <lacht> ne?
0: also, Ey, hallo, der, der, ich liebe ist, Indiana Jones, halt die Schnauze, ja. der hat das alles richtig gehört. <lacht> 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 das ist, auch, der, das der, ist einer der, der großen Trugschlüsse bei Indiana Jones direkt. Ich glaube, ist es denn der erste oder der dritte Teil, der auf dem Boot beginnt? Weißt du? Ich glaube, es ist der... Es ist der Oh, ich weiß es nicht. Nein, der erste beginnt, nein, 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 der erste beginnt natürlich im Tempel und der dritte, wo River Phoenix diese vor Vorszene hat, wo sie eben in, in dem, ja, ja, okay, ich hab's wieder zusammen. Im dritten Teil ist es ja so, dass die Vorgeschichte von Indie erzählt hat, wie er zu seinem bekannten Hut gekommen ist, wo River ja, Phoenix yeah. den jungen Indie spielt. Und dann gibt es doch die Szene, wo River Phoenix den Hut aufsetzt und dann Jump Cut zu Harrison Ford, der gerade ah, und auf und einem so Boot verprügelt ne? wird mit dem Hut. Ja. Genau, und er so hochguckt. Wahnsinnig gute Szene nebenbei. Mein Gott, liebe ich diese. Oh, ich habe hier gerade fast eine Erektion von dem Film. Ich liebe diesen Film so sehr. Egal, jedenfalls äh, worauf ich hin zurück wollte war, dass da ja dann auch die Szene vorkommt. Nein, Markus, es muss in ein Museum. Und ich dachte so, wow, was für ein Ehrenmann ja. damals. Und heute <lacht> ja, denke ich so, hm, ich weiß nicht, ja, ob das unbedingt das, in ein Museum es, muss. Es,
1: es gibt ja diesen schönen Spruch, ne, warum stehen die Pyramiden in Gizeh? Weil sie zu schwer waren, um sie nach Großbritannien zu
0: bringen. <lacht> <lacht> Das stimmt irgendwie im weitesten ja, Sinne, ne? wenn sie die Konten abgebaut. Ja. Und dann bei einer Tee-Party in die Luft gesprengt, einfach so, weißt du, boom. Ich mein, äh, Heute sprengen wir eine Pyramide.
1: Man kann über viele so Museen äh, tatsächlich mal nachdenken, ne? die Deutschen sind auch nicht viel besser. Also hier das äh, Pergamon-Museum in Berlin, das haben die auch nicht in Berlin ausgebuddelt, ne? oh so Gott. die Tore und so, die da ausgestellt sind und die Altare. ja.
0: Ja, aber ey. wir waren jetzt zurück zu den Pflegeprodukten unserer Frauenhülle, ja, die ja, wir richtig. uns mal wieder das so richtig grob gehobelt sehen ey, dürfen. Du, du hast gar keine Pflegeprodukte. Was ist das Wichtig das für das mich jetzt zu erfahren bei unserem neuen Schminkpodcast: podcast am zu <lacht> was ist deine Abendroutine?
1: Meine Abendroutine. Er geht ich
0: gratuliere, er geht mein, scheiße. Meine, meine
1: Abendroutine ist Zähne putzen <lacht> und dann schlafen <lacht> gehen. <lacht>
0: Nee, also ist
1: es, ist ja, es ist ja tatsächlich so, wenn man sich so Pflegeprodukte anguckt, es ist krass, wie, äh, wie geschlechtsspezifisch die auch designt sind, von der Werbung mit allem drum dran. Also Pflegeprodukte für Männer sind immer blau oder schwarz oder grau. Blau, schwarz oder grau sind immer irgendwie äh, Max irgendwas ja, Sonst kann fresh, ich die auch gar nicht erkennen. Blau. Nee, genau, also sonst, sonst kann man die auch gar nicht erkennen. Und es sind immer Multifunktionstools.
0: Also ein Duschgel ist nie nur ein Duschgel, sondern es ist irgendwie für... Oh, du hast recht, mein Duschgel ist nebenbei auch für die Haare. Ja, genau, genau. Boah, weil, du glaubst gar nicht, was für eine Diskussion ich mal mit meiner Frau darüber <lacht> hatte, zum Beispiel, dass man sich mit Shampoo nicht den Körper abwaschen kann. Ich meine so, wo ist denn dein Duschgel? Als wir zusammenzogen das ja. erstmal. Ich sag, was für ein Duschgel? Ich sag, ja, dein Duschgel. Ich sag, was für ein Duschgel denn, verdammte Scheiße, ich, ich habe Shampoo. Ich sag, du kannst doch nicht mit Shampoo deinen Körper reinigen. Ich sag, wie? Ich sag, wenn man doch, glaubst du, ich, ich komme aus dem behart. Bergwerk? <lacht> <laughs> <That's> yeah. <awesome>. <laughs> <laughs> Genau, wie bei fetter It bei der bei der Adams Family. Ich habe ja. so viele Haare am Körper, dass ich das Shampoo überall benutzen kann. Ja. Nein, aber wir hatten darüber eine mehrstündige Diskussion, dass Shampoo problemlos auch am Körper nutzbar ja, ist warum und dass das, auch das nicht? Duschgeld sich davon in keinster Art und Weise eigentlich unterscheiden. Jetzt schreiben uns natürlich morgen wieder ja, sehr viele sehr Hunderte. viele aufgepeitschte Frauen und sagen, <lacht> pH-Wert, pH-Wert und so, aber ganz ehrlich, es ist mir scheißegal, es ist mir einfach egal.
1: Ja, das also und Spätestens wenn du mal einen, einen längeren Urlaub gemacht hast, wo du irgendwie mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder so unterwegs warst, da bist du irgendwann an dem Punkt, dass du eine Zahnbürste und Duschgel. Punkt. Fertig. Mehr brauchst
0: du ja, auch nicht. Und, und gut ist, also ich meine bei allem, was dann Körperpflege im Sinne von, da ist ein Problem, was behoben werden muss, ist gehst du eh zum Arzt. Also ich hatte zum Beispiel mal das Problem, ich hatte so eine rote Stelle am Bad und äh, dann hatte ich eine Maskenbildnerin, die mich also die mich geschminkt hat fürs Fernsehen, habe ich gesagt, was, was ist denn da? Die sagt, ja, muss man mit Jojobaöl. Ich gebe dir mal Jojobaöl, aber ungefiltertes. Das ist das Geheimnis. Jojobaöl. Und dann habe das mitgenommen. <lacht> Keine Ahnung, was Jojobaöl überhaupt ist. Jedenfalls stank das nach Katzenpisse. Also es war einfach ekelhaft. <lacht> ich habe meinen Bart damit eingerieben und roch einfach original so, als hätte ich mich am Arsch von der Katze gerieben. Ekelhaft das Zeug hat überhaupt nichts gebracht. Dann bin ich so nach nach drei, vier Monaten wusste ich wirklich gar nicht besser. Zum mal zu meinem Arzt gewackelt, der sagte nach fünf Sekunden Hefeexem. Ich sage, wie Hefeexem? Wie ekelhaft ist das denn? Er sagt, naja, ist nicht ekelhaft, müsste ich keine Sorgen machen. Gut, was soll ein Hautarzt auch sagen? Der guckt sie den ganzen Tag Feigwarzen oder so eine Scheiße aber, an.
1: Nee, nee, Quatsch. Also Hefe, das, das, das ne, ist halt am Ende äh, was, äh, was, was da dann in Anführungszeichen wächst. Aber Hefen sind halt überall in der Luft. Ne? Also äh, So funktioniert ja auch Sauerteig und Bierbrauen früher. Man stellt es hin und wartet, bis die Hefe kommt.
0: Ja, aber fügt man da nicht Hefe hinzu?
1: Ja, natürlich machst du das heute. auch, Also kannst du das auch machen. Aber wenn du so einen klassischen Sauerteig machen möchtest, kannst du ihn auch einfach in der Luft stehen lassen und warten. Also irgendeine Hefe wird sich da schon niederlassen. Also hier hast du Irgendeine in der Luft...
0: Hefe will sich da schon niederlassen. Ja, natürlich kannst,
1: natürlich kannst du auch dein, dein, äh, deinen Sauerteig irgendwie pflegen und immer wieder füttern und so weiter und so weiter. Aber so Bierbrauen oder Brotbacken, äh, da hat man früher auch einfach, wenn man so einen Sauerteig ansetzen möchte, den einfach mal stehen lassen und gewartet.
0: Das geht. Also hat, man sich, äh, hat man sich nicht gewundert, wo es dann plötzlich herkommt? Oder waren die man, Leute schon so weit, äh, äh, dass sie es gewusst haben? Nein, habe?
1: man, wusste, man wusste das nicht. Man wusste nur, wie man Sachen macht. Also das ist ja so Mittelalter. Na, also man wusste schon, dass da irgendwas ist und dass man dann irgendwie einen, äh, einen Mutterteig quasi hat, von dem man immer kleine Stücke abtrennt und den dann zum neuen Teig und so dazugibt und so. Aber was da genau halt äh, biologisch abläuft, das wusste man nicht. Man wusste ja nicht mal, dass es Bakterien gibt oder so zu der Zeit. Das ist
0: wirklich, ba Bakterien ist 1820 oder sowas, ne? Das war noch... Äh, Mit der Erfindung des
1: Mikroskops im Wesentlichen.
0: Na, also da, das, äh, so Wer hat das erfunden?
1: Boah, was fragst du mich? Warte mal, Mikros... Du bist doch Physiker, oh. verdammt ja, noch mal. Ja, Physiker, richtig. Ich bin weder Biologe noch Mikroskopfachmann. Ähm,
0: <lacht> Mikroskopfach. Ja, Mikroskopfach?
1: 1600 vermutlich in den Niederlanden ähm, entwickelt. Okay. Ja. Äh,
0: worauf ich gerade... Warte mal, wo waren wir jetzt gerade? Wir waren beim Sauerteig und sonst was. Ach so, genau. Jeder, der übrigens dieses Problem hat, äh, es gibt... <lacht> Das ist total common, also total normal, äh, das mit dem Bart, weil diese Hefen, die sind einfach auf der Haut. Mhm. Und wenn man ein bisschen empfindlich ist, dann setzt sich das auf der Haut fest und führt zu einer leichten Entzündung, die weder kratzt noch wehtut noch sonst was. Sie sieht da einfach scheiße aus. Dann habe ich ein, ich muss mal nachgucken, wie das Mittel heißt, Seboston oder sowas. Gibt es jedenfalls in der Apotheke mit Rezept. Einmal gewaschen, weg war's. Ja, genau. Also Hefe, ähm,
1: Hefe ist ja ein Pilz, Sporen, das, ne, also, wenn du es einmal wegbekommst, dann ist es halt auch weg. Ne? Und da kannst ich kann halt nicht so richtig
0: drüber nachdenken, dass es ein Pilz ist, der oft. Aber gut, ja, ne, in so ne? Wimpern leben ja auch eine Million ja, Leben und so ein Scheiß. Ja, ne? Genau, also
1: wenn du dir Gedanken darüber machst, was alles auf deiner Haut lebt und äh, in deiner Haut und so, da äh, willst du nicht, da willst du nicht drüber nachdenken. Also,
0: ich habe ja insgesamt so ein Parasitenproblem. Also ja, nicht, dass ja. ich ein Problem mit Parasiten oh. habe, aber wenn es irgendwas gibt, was ich wirklich also bis zum Kotzen ekelhaft finde, sind es Parasiten. Da gibt's ja auch diverse Dokumentationen, Dokumentation, ne? Da, ja, ja, da ich kann mir das nicht Strahl. angucken. Oh, 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 wirklich. Ja. Was die Natur sich so vorgesehen hat, um uns kaputt zu machen. Unter anderem eine der Klamotten, ähm, wie heißt das nochmal? Botchfly? Bot, Bot Botfliege. Die Botfliege. Botfliege die ist Botfliege. das
1: ekligste, äh, was ich mir, also nein, das ekligste, was ich mir vorstellen kann, selber zu haben. Wahrscheinlich, also so Würmer im Darm und so finde ich jetzt auch nicht so geil, aber Botfliege,
0: richtig widerlich. Bottfliege ist halt, die legt unter deiner Haut ein Ei, das dann so gesehen in deinem Fleisch wächst ja. und dann kommt eine eine kleine, ein, ein Wurm aus, oder wächst. Eine Made. Der Wurm wächst sogar in dir, lebt in dir, die Made lebt in dir und dann schlüpft die Fliege aus dir. Ja. Und meine äh, Freundin aus der Schulzeit, die war in, äh, wo war sie? Ecuador. Ja. Ecuador. Genau. Und äh, die hat äh, das gehabt und hat uns auch Bilder davon gezeigt Ach, das und da war wirklich vorbei. Und die Dinger werden ja… Also die äh, haben so wirklich so einen 20, 20 Meter ja, langen Wurm einfach die, aus dem Rücken gezogen. Die Dinger sind
1: auch echt groß, also auch dick und so. Das, also da gibt es wahrscheinlich auch noch verschiedene Unterarten und so, aber so diese, äh, diese Art von Fliegen, die irgendwie dann Eier unter die Haut legen, das so, boah, da man trägt so ein Alien-Gefühl. Ne? Und äh, bah, alleine das Gefühl, dass etwas im eigenen Körper lebt, das finde ich widerlich.
0: Alien basiert ja von seiner Grund, von seinem Grundekel äh, größtenteils mhm. genau auf dieser Szene und das Interessante an der Originalszene, alle die den Original-Alien von 1977 nicht gesehen haben, ähm, große Empfehlung ihn mal zu sehen, weil er ist selbst nach über 45 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, ein paar der Hauptdarsteller leben ja sogar noch, Tom Skerritt lebt noch, äh, John Hurt ist mittlerweile leider verstorben, John, John Hurt war der, dem der äh, dass Alien aus der Brust gesprungen ist ja. und ähm, was zumindest behauptet wird von von den Aufzeichnungen oder nicht Aufzeichnungen von den von den Dreharbeiten ist, dass ein Großteil der Schauspieler nicht wusste, was in der Szene passieren würde. Uh. Unter anderem hat er äh, Jaffet Kotto, ist der Dunkelhäutige, der der an Bord ist und der muss, also diese Reaktion, die der beim Dreh hatte, für die, die den für mich kennen, Alien, gut, muss man eigentlich kennen, aber egal. Äh, es gibt eine 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 internationale, ein, ein Spiel in der Zukunft, Science-Fiction, Raumschiff, die Nostromo, fliegt durchs All und äh, ja, wir besuchen einen fremden Planeten, ein, ein, irgendein Vieh springt einem, der Bordmitglieder ins Gesicht legt, offensichtlich ein Ei in ihm und dieses Alien, das dann in ihm wächst, was man erst unbemerkt äh, hält. Genau, das Gruseligste daran ist, dass dieses Vieh, was ihm ins Gesicht springt, nach ein paar Tagen abfällt und alle denken, es geht ihm wieder gut. Und während sie dann beim Abendessen sind, sch schlüpft das junge Alien aus seinem Brustkorb. Hat 1977 wirklich dazu geführt, dass die Leute reihenweise schreiend aus dem Kino gelaufen sind. Ähm, also wirklich zu Panikattacken im Kino mhm. geführt. Und äh, ist auch bis heute immer noch sehr... Sehr, sehr wirksam. Also es
1: ist, ist, immer noch ein, ist auch immer noch ein guter Film. Und äh, vielleicht, also äh, vielleicht für heutige Sehgewohnheiten ein bisschen langsam. Ne? Aber das sind ja alle Filme aus den äh, 80ern oder 70ern aus heutiger Sicht. Äh, aber dieses Universum, das da aufgebaut wird, so düster, äh, halt in der Zukunft, aber ohne. Also schon Science-Fiction, aber ohne irgendwie so viel Technikerklärung und sonst was, sondern einfach ein Horrorszenario, das in der Zukunft spielt, das hat Alien wie keine andere Reihe geschafft. Werbung Als kleiner, dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt, genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Werbung Ende.
0: Genau. Und äh, diese Düsterheit. Äh, okay. Übrigens, der Film, ich habe gerade ganz schnell mal drauf geklickt. ist 79, nicht 77, bevor mir wieder Leute ah. schreiben. Ähm, äh, aber äh, äh, sie haben es auf jeden Fall, also äh, fast alles an dem Film ist ikonografisch, besonders das Alien, das H.R. Giga ja damals designt hat. H.R. Giga ne? habe ich jahrelang nicht gewusst, dass das ein Schweizer ist und dass der Hans Rüdi hieß ist die Abkürzung für Hans Rüdi. Ich finde, das Schön. macht das Ganze so ein bisschen weniger creepy, wenn ja. er Hans Rüdi heißt. Ja. Und ähm, ich habe das äh, leidenschaftlich gerne äh, gesehen. Damals schon so mit 12, 13. Habe mir den auch mehrmals angeguckt. Und der ist auch gut gealtert. Klar, die Technik ist aus heutiger Sicht die fallen bei allen Science-Fiction-Filmen ist das erste, was dir immer sofort auffällt, ist, dass es keine Flachbildschirme gab. Ja, es gab ja so auch an der Star Trek sind, ja. es gab alles, sind alles Röhrenmonitore, was aus heutiger Sicht so komplett absurd wirkt. Ähm, der ist aber wirklich gut gealtert immer noch und meiner Meinung nach erster und zweiter Teil sind wirklich Meisterwerke. Danach ging es ja irgendwie dann doch stetig bergab. Ja. Aber die muss man eigentlich mal gesehen haben. Also jeder, der der Alien nicht gesehen hat, sollte ihn sich mal angeguckt haben. Und da ist dieses Parasitending, finde ich aus der Natur relativ gut verarbeitet. Ich meine, das gibt's in der Natur nicht, dass du irgendwas hast, was so aus dir rausspringt, aber... Ähm, ja, aber
1: Parasiten es gibt es ja reichlich in der Natur. Ne? Also es ist ja schon ein Konzept, das in der Natur reichlich vorkommt. Auch so, äh, also jetzt nicht nur bei Menschen, auch bei Tieren. Also, ich weiß nicht, wie viele Videos im Internet gibt von irgendwelchen äh, Straßenhunden, denen irgendwie die Mangowürmer aus den Beinen gedrückt werden. Und oh, das ist widerlich. Gott, oh Gott. Es ist einfach oh, widerlich. Ähm, ja.
0: Ich weiß nicht mehr, wie diese Wespenart heißt, das ist eine afrikanische Wespe, habe ich letztens noch im Zoo gesehen, kannte ich schon, aber hatte ich noch nie einen lebendig gesehen, so ganz, ganz dünne, schnelle, grüne Wespen, die ja. allein lebend sind, also nicht wie bei uns die Wespen, nur eine Wespenverwandte. und die packt sich Kakerlaken und Taranteln, legt ein Ei in die, vergräbt die in so einer Höhle betäubt die für ihr ganz, also restliches Leben, wenn man so möchte. Also die leben weiter, verrotten nicht, ja. aber sind nicht mehr in der Lage, sich zu bewegen und werden dann von der Brut, von den Eiern, die sie draufgelegt hat, gefressen. Oh. Was für eine, was für eine unfassbar, also die, die Grausamkeit der Natur ist ja schon was, was einen immer wieder so ein bisschen sprachlos ja. zurücklässt.
1: Ja, ja, äh, kennst, kennst du diesen Pilz, der Ameisen befällt?
0: Ja, genau die Zombie-Ameisen. Genau, ne? der, der,
1: der wächst dann aus der Ameise raus dieser Pilz und beeinflusst auch deren äh, Verhalten. Das ist ja, so, so. ja es gibt
0: das gleiche auch bei Schnecken, ne? In Form ja. von von Würmern, die in der Schnecke leben, dann in den Kopf wandern, das Gehirn infizieren, die Schnecke dazu zwingen, das ist das kringste an der ganzen Nummer, die Schnecke dazu zwingen sich auf ein ähm, auf ein Blatt zu setzen, dann fangen die 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 Fühler der Schnecke an, so zu pulsieren, weil dieser Wurm da drin sitzt und die Schnecke mhm. lässt sich dann wiederum freiwillig von von einem Raubtier, also meistens Vögeln, fressen. Dort wiederum weiter. wird dann eben, ja. genau, dort im Darm verpuppt sich dann der Wurm oder gibt weitere Eier ab und trägt so gesehen das Leben weiter. Ja. Das ist schon, ich finde, auf der einen Seite ist Parasitismus, besonders im Tierreich, einfach unfassbar abartig, auf der anderen Seite ist es halt auch unfassbar beeindruckend.
1: Ja, ist krass, ne? Also das ist ja auch ein Symbiot, also nein, symbiotisch ist es nicht, weil hier einer definitiv Opfer ist, aber trotzdem würde dieser Pilz ohne äh, zum Beispiel die Ameisen sich ja schwerer verbreiten können und so. Äh, dieser äh, Zombie-Ameisenpilz war übrigens äh, die Inspiration für The Last of Us. Für die
0: Pilze stimmt ja haben äh, die mal erzählt genau ja. von der Optik her auch ne dass sie das vom, vom vom optischen Bild her genau, darauf und, aufgebaut und, haben und von
1: der Idee dass äh, halt ne, so ein Pilz halt das Gehirn befällt und äh, da Zombies aus den Lebewesen macht
0: ha. aber ist ja im weitesten Sinne auch gar nicht so unvorstellbar dass das passieren würde ne also ja also, also äh, klar natürlich äh, ist jetzt kein kein äh, sofort naheliegendes Szenario aber das der Mensch als Wirt für einen gefährlichen Parasiten dienen könnte. Ja, warum, warum nicht? nicht ne? ja, also also, ja, genau, und auch, auch
1: dass, dass ein Parasit dein, äh, also das gibt's wahrscheinlich sogar in der Medizin, dass ein Parasit dein äh, Bewusstsein beeinflusst, also beziehungsweise dein Verhalten beeinflusst, ist ja jetzt auch nicht so unwahrscheinlich, ne, weil so ein, äh, so ein Pilz oder was auch immer ändert ja am Ende wahrscheinlich auch deine Körperchemie und so sehr wir alle äh, gerne glauben möchten, dass wir einen freien Willen haben und selbstbestimmt sind und bla bla bla, ne, ähm, wenn du in unserem Gehirn an ein paar chemischen Reglern drehst, dann ist es aber ganz schnell vorbei mit, du hast ja deinen freien Willen und äh, was dich ausmacht, ist deine Persönlichkeit oder so. Das sieht man ja vor allem an äh, zum Beispiel Krebspa äh, Krebspatienten äh, mit einem Hirntumor, wo der, Hirn, äh, der Hirntumor irgendwie den Stoffwechsel im Hirn massiv stört und äh, die Menschen plötzlich äh, ihr Wesen komplett ändern. Ja, also wir ja, ich
0: pff, ohne jetzt zu so privat zu werden, aber ich habe das ja mit meiner Mutter erlebt. Ne? Also das ja, war ja eine auf. der Dinge, das war eine der Dinge, die die ah, leider kurz. dazugehörten. Und ich, äh, ich sei froh, dass du es nur kurz erlebt hast. Das war eine der Dinge, die sicherlich an dieser ganzen Scheiße am traumatischsten waren, weil du auf einmal, also nicht nur die Persönlichkeit änderte sich, aber halt auch äh, der Mensch selbst verlor Zeit und Raum. Ne? Also meine Mutter war, war die letzten Wochen wieder ein Kind. Und yeah, yeah. konnte sich halt, oder zumindest in Zeiten, dachte sie, sie müsste gleich zur Schule und sowas. Und das war, das ist, als Angehöriger, sitzt du da völlig fassungslos und weißt nicht, was du machen sollst, ne? Yeah. Weil du kommst mit Logik nicht mehr ran, du kannst nicht mehr in irgendeiner Weise sagen, ja, aber es ist ja gar nicht so, weil die betreffende Person versteht das nicht. Yeah. Und für dich als Angehöriger ist es ein ganz schreckliches Gefühl, weil du das Gefühl hast, du, der Angehörige stirbt zweimal. Einmal als Mensch und einmal als Körper. Ja, yeah, das, also oh, wie, und, äh, das war ich, schon hart.
1: Hatte ich wie gesagt bei meiner Mutter auch, aber äh, da es bei meiner Mutter relativ schnell dann doch ging mit dem Hirntumor, den sie noch hatte, waren das nur äh, ein, zwei Tage, wo sie halt äh, auch nicht mehr wirklich wusste, wo sie war, wer sie war und äh, teilweise ihre Kindheit wieder durchgemacht hat und so, beziehungsweise Jugend, ähm, das war zum Glück nicht so viel. Aber ja, ich bin fest davon überzeugt, dass, dass wir am Ende, so gerne wir alle glauben, dass wir doch ne, was, was Besonderes sind oder so, am Ende ist der menschliche Körper und Geist auch nur eine Maschine, also eine biologische Maschine, die mit entsprechenden Substanzen halt auch beeinflusst werden kann. Ich mein ja,
0: nicht komplett gesteuert werden kann, aber guck mal, ich bin jetzt hier hingeflogen. Ich habe schon so oft von meiner Flugangst erzählt, die auch kein Scherz ist. Ja. Ich knall mir vorher am Flughafen zwei Diazepam rein. Ich will keine Werbung dafür machen, ja. aber wenn man massive Flugangst sagt, dann hilft der Scheiß halt. Das sind vier Milligramm. Das ist also vier Milligramm dieser Substanz führen dazu, dass meine massivste Angst, die ich sonst haben würde mit Schweißausbrüchen, äh, Verzweiflung, wirklich Todesangst. Also man kann sich das ja, ja nicht vorstellen, wenn man das nicht kennt, äh, zu einem ganz, ganz, ganz sanften Rauschen oder einer totalen Belanglosigkeit wird. Also ja. entweder ist es mir komplett Nüsse. Oder, also jetzt zum Beispiel, der Flug war super gut, es gab keinen Rütteln, es gab keine Geräusche, die ich nicht kannte, es gab keine Turbulenzen oder sowas. Ich ich habe da drin gesessen wie im Bus. Wenn ich diese vier Milligramm nicht genommen hätte, Reinhard, hätte ich diese dreieinhalb Stunden als Hölle auf Erden empfunden. Ja. Und äh, das liegt ja, also ich meine, Angst ist am Ende auch Hirnchemie, ne? und das liegt ja, letztlich genau. einfach daran, was in meinem Gehirn abgespeichert ist dazu. Das, das ist und dass die in der Lage sind, das komplett auszuschalten.
1: Das, das ist ja genauso wie, äh, wie MDMA oder so. Ne? Also gib jemandem MDMA und der wird äh, unweigerlich glücklich sein oder zumindest sowas wie Glück empfinden. Ne? Weil es halt, äh, weil halt diese Gefühle, Empfindungen und so weiter nichts anderes sind als Stoffwechselvorgänge in deinem Gehirn.
0: Weil es schon irgendwie, also es ist wirklich irgendwie traurig, wenn man das. Ja, so
1: es, es nimmt halt so viel Magie, ne? Also auch
0: aus der Liebe, wenn man ehrlich ist, ist ja, ja. auch das Gleiche. Ne? Also auch in der Liebe ist das ist das, das Zusammentreffen von, von von auf der einen Seite Gefühl und auf der anderen Seite Chemie. Ne? Ja. Und äh, deswegen sagt man ja auch zum Beispiel, man kann Leute nicht riechen. Ja. Also ich weiß, dass alle ja. Partnerinnen, die ich in meinem Leben hatte, ich vom Geruch her auch angenehm fand.
1: Ja, wäre auch schlimm, und, wenn nicht,
0: ne? Ja, klingt jetzt doof, aber was heißt Voraussetzung? Aber stell dir mal vor, du lernst jemanden kennen und findest den Menschlich wundervoll und beeindruckend und toll und liebenswert und alles an dieser Person magst du. Und dann riechst du das erste Mal den Schweiß oder riechst das erste Mal, keine Ahnung, pf, ja, also am ehesten den Schweiß. Und findest das abstoßend. Ich, ich dann weiß ist es also, doch.
1: Da frage ich mich, ob das überhaupt geht. Also ob das überhaupt möglich ist, weil ähm, wir gerade wenn wir Menschen kennenlernen und so, läuft ja auch ganz, ganz viel unterbewusst gerade über den Geruch. Na, weil äh, der Geruch ist, also riechen ist ja ähnlich wie hören. Das ist ein Sinn, den du nicht bewusst ausblenden kannst. Na, du, also du kannst dir die Nase zuhalten, ja, du kannst dir auch die Ohren zuhalten, aber ähm der ist immer, also der ist so tief in unserem Gehirn, auch in den ältesten Teilen unseres Gehirns verankert, wenn man sich das evolutionsbiologisch anguckt, dass der halt massiven Einfluss hat. Zum Beispiel, wenn du schläfst und es brennt um dich herum irgendwo, ne? du, du deine Nase riecht Feuer, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du davon wach wirst, relativ groß.
0: Ne? weil, 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 weil du, unser Geist das dann ja, unterbewusst weil, trotzdem wahrnimmt
1: ja genau, weil, weil Feuer halt eine, eine Urgefahr schon ist für den Menschen und äh, es reichen ja auch kleinste Mengen von irgendwie äh, von einem Streichholz ne? du kannst in den Raum gehen, Streichholz anmachen auspusten, äh, zwei Minuten später reinkommen und du wirst immer noch riechen dass dort ein Streichholz gebrannt hat
0: stimmt, das nimmt man lange wahr, das stimmt ja. also da also, reichen ich kleinste
1: ich, Mengen aus.
0: Was wollte ich denn? Da, das olfaktorische System, also das, was unseren Geruchssinn ausmacht, das sitzt ja auch wahnsinnig nah am, am Erinnerungssystem. Ne? Also ja. auch, glaube ich, hirnphysiologisch vom Platz her, wo es verortet ist und das führt dazu, ich kann dir heute noch den Geruch des Bademantels meines Opas beschreiben, mit dem er morgens immer am Frühstückstisch saß. So Oder ich kann dir heute noch beschreiben, wie äh, der der Hefeteich im Wohnzimmer, in, in äh, Quatsch auf der Heizung im, äh, in der Küche meiner Großmutter, obwohl das 30 Jahre her ist, weiß ich noch genau den Geruch. Ja, und ich würde den auch unter Millionen rausriechen können.
1: Andersrum geht's genauso. Wenn du einen Geruch riechst, also irgendwas, was ewig lange her ist, hast du plötzlich, also äh, schießen plötzlich Erinnerungen in deinen Kopf, die du schon lange vergessen hattest. Also mir, mir geht das zum Beispiel so, wenn ich äh, auf dem Essener Weihnachtsmarkt bin oder so, äh, erinnere ich mich plötzlich an Sachen, dass ich mit meinen Eltern da war oder so an Kindheitserinnerungen, die mir so nicht bewusst sind, weil ich halt diesen Geruch um mich herum wahrnehme. Irgendwie, weiß nicht, von den Glühweinbonbons bis zu äh, was weiß ich nicht was. Äh? Also auch, auch wenn ich heute, äh, so, äh, obwohl es jetzt kein wohlriechender Geruch ist, aber wenn ich Tabak rieche in irgendeiner Form, äh, habe ich Erinnerungen an meine Kindheit und meinen Vater weil der halt so Kettenraucher war, aber, ne?
0: Das ja, aber ne, Absurd, ne? Ja. Aber ich frage mich gerade, ich denke gerade drüber nach, wo ich das noch habe in meinem Leben, wo ich so richtig, also sind auf jeden Fall Gerüche, die ich mit meinen Großeltern verbinde, weil ich an die auch so viele positive Erinnerungen habe und weil die auch schon so lange her sind. Ja. Ne, aber du, ich könnte dir nie sagen, ähm, keine Ahnung, also was meine Oma an dem Tag, also als wir diese, wir haben aus diesem Teig dann so, so wie nennt man das, Kippenkerle gemacht ne, zu Weihnachten. Ja. Und ich könnte dir nie sagen, was meine Oma an dem Tag anhatte, aber ich kann dir genau sagen, wie es in der Küche gerochen hat. Ja, ja. Yeah. Ja. Und das ist schon, das ist schon strange, also wie Erinnerung da auch funktioniert. So.
1: Ja. Das, also äh, manche Sachen werde ich also vermisse ich jetzt, ne, oder was ich früher nicht gedacht hätte, so den, den Geruch von äh, Spritzgebäck, wenn meine Mutter an Weihnachten Plätzchen gebangen hat. Den werde ich so auch ja. nie wiederbekommen, weil ne, die, die, die gibt es halt so nicht mehr. Also selbst wenn ich hinsetze und die selber backe, werd, wird das nicht genau das gleiche sein.
0: Äh, vielleicht ist, also, vielleicht ist diese, diese Erinnerung oder dieses Vermissen ja auch das, was es ausmacht. Also was über ja. die weil wir eben darüber sprachen, dass Beziehungen äh, letztlich nur Chemie sind, dass, dass Liebe nur Chemie ist, etc. Vielleicht ist genau das der Part, der eben nicht Chemie ist. Ja. Ne? Also diese Gefühle, die wir dafür haben, ist das, was nicht Chemie ist. Der Rest ja. ist ist Chemie, dass man sein Kind liebt zum Beispiel. Das tut man, glaube ich, einfach, das, das ist in uns veranlagt. Weißt du, du siehst dein Kind und liebst es halt. Ja, ja, das so, denke, ne? ich,
1: ich denke auch, dass äh, das ist so dass man da gar keine gar keine Wahl hat quasi also n, äh, ein guter Freund von mir ist äh, während des Studiums Vater geworden und äh, der meinte auch so so ne, irgendwie äh, egal wie stressig das ist und so weiter dann äh, also der ist selber Physiker also auch Naturwissenschaftler und meinte so ne, er hätte das nicht gedacht aber die Natur hat das schon krass gemacht in dem Moment wo du dann dein Kind siehst oder riechst oder so ne äh, wirst du so von Hormonen durchgeflutet dass alles egal ist also ne die alles ver Vergessen. Diese ganze Scheiße mit irgendwie nachts aufstehen, äh, wickeln, bla, ist alles egal, ist all, also ist halt dann, dir geht trotzdem gut. Das gilt nicht äh, immer. Äh, aber äh,
0: äh, ich glaube, dass äh, andernfalls würden Frauen auch kein zweites Kind bekommen. Also, weißt du, weil wenn, wenn diese Erinnerung an die, wie schrecklich die Geburt ist, zum Beispiel, wie schmerzhaft das sein muss und so, wenn das im Kopf bleiben würde. Ähm, mhm. Und nicht gelöscht werden würde durch die Hormone, weil es ist ja bewiesen dass Frauen zum Beispiel den Schmerz der Geburt etc. vergessen, ne? ja. wie schlimm das wirklich war. Dann würde für, für Großfamilien würde es nicht geben. Du würdest nach dem ersten Kind sagen, ey, seid ihr geisteskrank, ich mach das nicht nochmal. Ja. Das war ja schrecklich. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, in uns angelegt, dass das dann verschwindet. Aber es ist schon, es ist schon sehr. Wie soll man sagen? Ne, ich bin ja nun wirklich jetzt in fast 20 Jahren Beziehung. es Ist schon erschreckend, dass das, was meine Frau und mich verbindet, Chemie sein soll. Ne? Ja, das, ja,
1: ja, ja. Das ist also, das ist halt äh, dieser, dieser Punkt, wenn man äh, genauer hinguckt und äh, sich nicht, also eigentlich nicht eingestehen will, dass das so sein kann. Ne? Also, dass, äh, dass irgendwie Chemie, also, dass, dass man nicht selber die Kontrolle hat. Eigentlich über sein Bewusstsein. Das, also im Alltag ist es ja auch so, dass man die Kontrolle hat, aber dass man ähm, Klassiker Drogen, ne, sich, äh, beziehungsweise man massiv beeinflusst werden kann durch Drogen oder ähnliches. Und äh, diese, also was uns beeinflusst an Gerüchen, an Musik und so weiter und so weiter, ist unglaublich gut erforscht. Also wirklich gut. Und zwar. Weil es in der Werbung genutzt wird. Und zwar bis okay. zum Anschlag. Ähm, okay. Äh, also äh, nichts, also wenn du in den Supermarkt gehst und einkaufen gehst, nichts ist Zufall, gar nichts. Da kannst du ganz fest von ausgehen. Ähm, das ist alles
0: Werbepsychologie, ne? Ja. ja,
1: ja, ja, genau. Also, äh, alles, alles dabei. Wie es riecht im Supermarkt ist kein Zufall. Wie das Licht ist, ist kein Zufall. In welche Richtung du gehst, wie hoch die Regale Aber sind. Ganz ehrlich,
0: ganz ehrlich, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Warum zum Fick Fickteufel ist dann in jeder Unkleid Kabine der Welt ein Licht wie in der Pathologie? <lacht> ich soll mir das Produkt doch kaufen wollen, warum, warum sehe ich nichts beschissener aus als in einer Umkleidekabine, was für einen Sinn macht, das habe ich mich schon so oft gefragt, eigentlich müsste es doch da besonders schmeichelnd sein, besonders wenig Falten, besonders wenig Bauchansatz zeigen, in jeder scheiß Umkleide ist das Licht eine Katastrophe und du denkst dir jetzt mal, so scheiße sehe ich doch wirklich nicht aus, also in Gottes Namen.
1: Ja, ich, äh, ich ich weiß gar nicht, wie das, äh, also das wird auch einen Grund haben. Ähm, ist es nicht sogar so, dass, äh, ich weiß nicht, ob das äh, eine Urban Legend ist oder wirklich so, dass äh, häufig, also dass so Spiegel in so Umkleidekabinen äh, Kabinen nicht ganz glatt sind, sondern so leicht gebogen, dass du schlanker aussiehst?
0: Pff, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das eine Also wenn, da bin ich auf jeden Fall noch viel fetter, als ich dachte, <lacht> weil ich sehe in Umkleidekabinen ja total mittlerweile schrecklich viel Sport. aus. Ich äh, ich war gestern laufen, ich äh, werde jetzt gleich nochmal ins Gym gehen hier in unserem sehr schönen Hotel mhm. und werde noch ein bisschen was machen. Wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? Ja, ich äh, ich habe
1: im Laufe der Pandemie doch wieder relativ viel zugenommen. Ich bin aber mittlerweile wieder dabei äh, abzunehmen äh, mit Essen und so weiter und wenn ich noch ein paar Kilo runter habe, werde ich auch wieder laufen gehen. Das äh, wäre jetzt für meine Gelenke wahrscheinlich nicht so gesund ich meine, weil ich habe ist wirklich. Das so? Ist das so? Also, ich wiege ich wiege gerade, glaube ich, 112 Kilo. Und mit 112
0: Kilo joggen gehen ist nicht so empfehlenswert. Das ich ist sagen. richtig. Ja. 112 richtig. Kilo, bist du, schon, du bist schon eine kleine, eine kleine, kräftige Maus, ne? Ja, das ist mehr zum Liebhaben. <lacht> nee, mehr nee, also ich, ich,
1: ich, habe, ich habe tatsächlich äh, in der Zeit, in Pandemie mit Stress und allem drum und dran, äh, ja zu viel gegessen, schlicht und einfach und äh, bin jetzt gerade dabei halt wieder regelmäßiger zu kochen, äh, ein bisschen mehr darauf zu achten, was ich esse, auf jeden Fall weniger zu essen und äh, wenn ich zumindest in einem gesunden Bereich wieder angekommen bin, also vielleicht so knapp über 100 Kilo oder so, also wenn so ein paar Kilo runter sind, dann werde ich auf jeden Fall auch wieder joggen gehen, Nur Jetzt gerade würde ich mir damit wahrscheinlich keinen Gefallen tun, denke ich. Aber dann äh, ist äh, Joggen, also ich jogge eigentlich sehr gerne. Ich finde das sehr angenehm, so als Sport, weil es ähm, halt schnell, also man ist schnell im Arsch. Also eine halbe Stunde Joggen gehen, äh, mir fällt gerade keine andere Sportart ein, die man mal ebenso nebenbei machen kann, wo man in gleicher Zeit ähnlich viel äh, Anstrengung hat.
0: Also ich ich mag laufen gehen ist das einzige was mich jemals motiviert hat beim Sport machen jeweils also das ist wirklich das was ich gerne tue und was ich auch ähm, also zumindest mal halbwegs gut konnte bevor ja ich ich fett wurde aber Essen ist halt ja Essen ist halt auch so schön ne das ja, muss man halt auch ja, mal sagen also Essen ist also, wirklich ist so unglaublich schön auch hier im Hotel, ne? Ich habe sowas noch also ich war ja schon in ein paar Hotels in meinem Leben und ich habe auch schon ein paar gute Hotels gesehen, aber eine so unfassbare Menge an geilem Essen wie hier habe ich einfach noch nie gesehen. Ja. Das, das ist jetzt nicht übertrieben oder so, die bieten dir 100 100 Desserts an. 100. Und du denkst so, das ist was ist los bei euch? Also diese Verschwendung mir persönlich gefällt es gar nicht, weil ich das als wirklich massive Verschwendung empfinde weil du siehst halt, wie das alles weggeworfen wird, aber halt geile Desserts. Also jedes Dessert, das dir gerade einfällt, haben die. Jedes von Tiramisu bis Crème Brûlée bis äh, Mousse Chocolat bis Wackelpudding, was weiß ich. 20 verschiedene Torten, 20 verschiedene Eissorten. Diese, diese also natürlich ist es jetzt ein gutes Hotel und es ist auch nicht so billig und so, aber trotzdem dieses dieser extreme Überfluss, dieser extreme ja. Konsum, der hier gezeigt wird, das ja, da bin das ich ist schon immer so ein bisschen das ist, am, ist, ist am Ringen mit mir. Aber
1: das, das hast du bei so Hotelfrühstücks sehr häufig, wo du dir denkst so, boah, hier ist echt viel. Na, manche Hotels, ähm, machen das so, dass die irgendwie, was beim Frühstück überbleibt, irgendwie an wohltätige Organisationen spenden oder es naja, machen die wenigsten, klar, keine Frage. Aber ja es, und es da haben wir
0: auch mal drüber gesprochen, das geht ja auch oft nicht, also ich weiß nicht, wie es in Griechenland ist, aber in Deutschland hatten wir zum Beispiel das Problem, dass die Tafeln äh, nicht bei die Tafeln selbst, sondern dass der Gesetzgeber sagte, wenn wir Essen abgeben, was nicht mehr bei uns verkauft werden kann, ja. besteht halt die Sorgfaltspflicht, dass dieses Essen nicht verdorben ist und wenn sich jetzt jemand, das ist natürlich ein, ein illusorisches Szenario, ja. aber jemand würde sich jetzt den Magen verderben an diesem Essen, das wir an die Tafeln abgegeben haben, dann könnte könnte mein Arbeitgeber damals halt das Bauhaus zur Verantwortung gezogen werden und deswegen ja. haben die es nicht gemacht.
1: Ja, das ist einfach das ist totaler, totaler Quatsch. Also,
0: ja, aber äh, da ist der Gesetzgeber in der Pflicht, solche Dinge einfach, also was für das, Mengen an Essen, weil ich war, man muss jetzt nicht mit den armen Kindern in Afrika anfangen, die hungern, aber wenn man hier abends beim Buffet sitzt und diese, Unfassbar es geht einfach um Mengen Ressourcen, Zeit. Punkt. Also ne, vollkommen egal, wer das jetzt
1: bekommt, einfach solche Ressourcen zu verschwenden und wegzuwerfen ist halt äh, gerade in, äh, also in der heutigen Zeit, also was heißt gerade in der heutigen Zeit, also für uns als Menschheit äh, Ressourcenverschwendung ist was, was halt, äh, also was man nicht macht, das geht einfach nicht.
0: Aber wir machen es ja an allen Ecken und Enden. Ja, also ja, ich habe gerade noch im Pool gesessen und den Spiegel, den neuen Spiegel gelesen über das Gasleck der, Gasleck ist eine schöne Beschreibung ja. für Sabotage. <lacht> äh, für die explodierten Pipelines Nord Stream 1 ja. und Nord Stream 2, äh, da, da wird hier ganz anders, ne? Da ja. werden gerade Millionen Tonnen Gas einfach so in, in den in die, Atmosphäre in Fall, die Nordsee. In, in, in die Nordsee und wiederum auch in die Atmosphäre. Da denkt man gar nicht drüber nach. ne? Ja. In die Atmosphäre gepostet und dieses wertvolle Gas wird gleichzeitig auch, also und äh, lesen wir den neuen Stern, das ist wirklich interessant, weil es wird natürlich darüber gemutmaßt, wie kam es oder wie kommt es überhaupt ja, zu dieser klar. Situation und leck mich am Arsch, ist das alles eine Katastrophe, ist das fürchterlich, Reini, also ja. die ganze Situation mit mit Russland gerade ist ist ja eine Katastrophe. Ja, ähm,
1: weltpolitisch, also wir sind wieder wir sind wieder willkommen im Kalten Krieg. Na, also, wir sind
0: also, im Kalten Krieg, der aber also man hat sogar das Gefühl, dass wir näher am heißen Krieg sind, als wir es während des Kalten Krieges jemals waren. Ah, man hat das Gefühl, äh, wir sitzen die ganze Zeit an der Schweinebucht und äh, sehen irgendwie dabei zu, wie, wie Atomwaffen verladen werden. Also, na, zumindest so schlimm wirkt es von außen nicht, so. Also
1: So, so schlimm äh, finde ich es noch nicht, aber äh, wir sind definitiv wieder bei der Weltuntergangsuhr wieder in dem Bereich 5 vor 12, also nein, 5 vor 12 nicht, aber äh, es ist definitiv wieder schlimmer geworden. Ja, das stimmt. Stimmt.
0: Die Weltuntergangsuhr, gibt es das als äh, Entität?
1: Ken kennst du das nicht? Das war in, nee. den, äh, das war in, den, äh, in den 60ern und 70ern. Ähm, Warte mal, also zu Hochzeiten des Kalten Krieges, also auch noch in den 80ern. Weltuntergangsuhr. Die Clock äh,
0: oder was? Die
1: Weltuntergangsuhr. Äh, ich, die Weltuntergangsuhr, auf Deutsch oft verkürzt, äh, verkürzt äh, auch Atomkriegsuhr genannt, äh, ist eine oh, symbolische schön. Uhr der Zeitschrift The Bulletin of Atomic Scientists. Also Berichtsblatt der Atomwissenschaftler. Sie soll der Öffentlichkeit verdeutlichen, wie groß das derzeitige Risiko einer globalen Katastrophe, insbesondere aufgrund eines Atomkriegs oder einer Klimakatastrophe, ist. Ja, und äh, die, äh, wenn man den Leuten ist ja schwer zu sagen, ne, so hier äh, das Risiko ist gerade größer geworden, oh das Risiko ist noch größer geworden und so weiter und so weiter. Und deshalb haben die äh, sind die irgendwann mal auf die Idee gekommen, diese Uhr zu machen. Daher kommt auch das Sprichwort, ist es ist fünf vor zwölf sozusagen. Ähm, das, äh, das deutlich macht, wie wie hart oder wie nah wir gerade an einem Atomkrieg sind. Also wie hoch ist das Risiko, dass äh, uns gerade alles um die Ohren fliegt. Also Und was sagt
0: die Weltuntergangsuhr
1: gerade? Ja, ähm, ich weiß nicht, warte mal, 2020, der letzte Eintrag äh sind wir bei 11.58 Uhr 58 und 20 Sekunden? Das war, das, war, das war 2020.
0: Ach so, 2020.
1: Das war 2020. Ich gucke gerade, ob ich irgendwie äh, aktueller stand. Doomsday Clock. Ähm, mal gucken, wir, wie viel sind wir denn da? Ähm, 100 Sekunden vor Mitternacht entfernt. Okay. So, so ein Minütchen. Es ist Minütchen vor Weltuntergang. Ist nicht so gut, oder? Ist nee, ist aber äh, warte mal, waren wir da schon mal? Äh, <lacht> äh, 11.57 Uhr, das war, äh, als die Sowjetunion den ersten Kernwaffentest durchgeführt hat, Achten, also 11.58 Uhr, war USA und Sowjetunion testen im Abstand von neun Monaten thermonukleare Vorrichtungen. das waren die Wasserstoffbombentests. Äh warte mal, haben wir hier irgendwas, wo es nah dran geht? 56 äh, ne 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 ne, was ist denn die Kuba Krise? Wann war die denn noch mal? Ähm <lacht>
0: 67? Nee, Kennedy lebt ja noch 63, ne?
1: 62? 63, 60. eine teilweise Umsetzung Atomteststopp. Da ging es wieder zurück. Dann Atomwaffensperrvertrag und so. Ja, sieht gerade nicht so gut aus. Das stimmt schon.
0: <lacht> <lacht> ich liebe an Rani, dass du einfach so, so völlig Aber da, 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 sieht da wird jetzt, nicht so gut. Da aus. wird
1: jetzt halt auch der Klimawandel mit reingerechnet, ne? Also.
0: Also, kommt jetzt noch irgendwas Beruhigendes, was du uns mitgeben willst, oder? Nee. Also, ist, 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 äh, nein. Was? nein. Nein,
1: <lacht> nein. also, äh, was man sich dazu, also was ich dazu empfehlen möchte, wenn man äh, sich in der Richtung mal irgendwie was anhören möchte, ist äh, der Podcast, den wahrscheinlich jeder kennt, die Lage der Nation, würde ich dir auch sehr empfehlen, mal zu hören. Ähm, die ordnen das immer sehr gut ein und ähm, die das Risiko eines wirklich atomaren Krieges ist jetzt nicht so unglaublich hoch. Also natürlich könnte es dazu kommen, dass äh, Russland in, äh, in dem Krieg Atomwaffen einsetzt. Aber Atomwaffen sind ja nicht direkt immer die großen Geschütze, sondern es gibt ja auch taktische Atomwaffen, also kleine.
0: Ne? Das dann ich für aber, die. Aber Reini, was was was, was würde denn dann passieren, wenn taktische Atomwaffen eingesetzt werden? Ja, dann ist das für die Leute gegen die die eingesetzt
1: werden ein Problem. That's... <laughs>
0: <laughs> Ja, das ist richtig. Das aber ist da, sicherlich für, aber für der, alle gegen die taktische Atomwaffen das, eingesetzt. Ist das also, also, ein kleine, Problem. also
1: kleine taktische Atomwaffen sind aber was anderes als das große Schreckensszenario, äh, dass du das du dir vorstellst, wo die große Atombombe irgendwie eine halbe Stadt auslöscht. oder so. Ja, ne? aber es ist ja trotzdem, das, es ist, Kadyrov es ist hat das ja jetzt schon gefordert, der Bluthund
0: Tabubruf. aus Tschetschenien, der Bluthund, ja. so schreibt die Presse der Bluthund aus Tschetschenien, hat das ja jetzt gefordert, taktische Atomwaffen. Äh, aber also,
1: also, es, es, ist ein es ist ein Tabubruch Die einzigen Atomwaffen, die bisher in einem Krieg wirklich eingesetzt wurden, waren von den USA Gegen Japan
0: Ja, man erinnert sich gern zurück, es gab ja, ja sogar die arme Saudi angeblich, äh, was war zuerst Hiroshima oder Nagasaki
1: Ich äh, Weiß ich gerade nicht, aber äh, die beide mitgenommen hat, ne
0: ja, ein Typ, ein Typ, der irgendwie in, ich weiß nicht, der ist nach Hiroshima zur Arbeit gefahren, hat da die Atombombe mitbekommen, ist verstrahlt worden, hat sich aufs Fahrrad gesetzt und ist nach Nagasaki und ist einen Tag später dort bombardiert worden und ja. hat beides überlebt. Das ist das Krasseste an der ganzen Nummer.
1: Ja, also ne, wenn wenn du weit genug wenn du weit genug weg bist, dann äh, kriegst du ja auch nicht so viel davon ab. Also äh, so also eine Atombombe ist halt am Ende eine große Bombe, die viel kaputt macht. Ne? Aber...
0: Ähm, ich liebe dich dafür, dass du Physiker geworden bist, ne, Reinhard. Ohne dich, nein, aber mal ohne ernsthaft, dich wirklich.
1: Also ja, das ist schlimmer als jede andere Bombe. Ein unglaublicher Schrecken. Es kann eine halbe Stadt auslöschen und so. Aber äh, wenn du jetzt sagen wir mal, äh, angenommen, du bist in Dortmund, wenn auf Duisburg eine Atombombe geworfen wird, äh, dann hörst du einen Knall, aber du bist nicht tot.
0: Toll. Also, ja. Wirklich toll. <lacht> nee. Beruhigen. Aber das ist ja nicht das Hauptproblem an der Sache, dass, dass Duisburg da nicht mehr da ist oder Dortmund. Es geht ja darum, dass ab dem Moment, wo dieses Tabu gebrochen ist, befinden wir uns doch sowieso in einem Konflikt, der nicht mehr lösbar ist. Also ab ja, dem Moment, das wo das erste Mal Atombomben fliegen rein, wird's doch keine, kein, da wird es doch keinen Stopp mehr geben, wo dann irgendwann einer der Beteiligten sagt, ja jetzt schießen wir aber nicht mehr zurück.
1: Ja, doch, weil das, also es ist ja noch, also natürlich ist das eine Eskalationsstufe, die du nicht haben möchtest, aber äh, taktische Atombomben bzw. lokale Atombomben sind immer noch was anderes als die großen nuklearen Sprengköpfe auf irgendwelchen Raketen. Ne? Also du kannst Atombomben, also das, was wir da damals als Menschheit geworfen haben, das das ist ja ein Fliegenschiss, das ist ja klein im Gegensatz zu dem, was technisch danach entwickelt wurde. Also die, die Atombomben von damals, die riesengroß waren und so, von ihrer Sprengkraft her sind die ein Witz gegen das, was später entwickelt wurde, zum Beispiel gegen die Wasserstoffbombe. Wasserstoffbomben wurden noch nie irgendwo eingesetzt, wird auch nicht passieren, weil wenn die Dinger eingesetzt werden, dann ist wirklich vorbei. Aber so kleine taktische Atombomben ne, kann halt passieren. Also ich meine, die Amis, also man kann Atombomben so klein bauen, dass die halt eine verheerende Sprengkraft haben, aber jetzt nicht die halbe Stadt ausradieren. Ich meine, die Army, also in den 60ern hat man Atomhaubitzen entwickelt.
0: Ich weiß, Reini, aber trotzdem ist ja das ein Bruch eines Tabus, das fast kein, kein Zurück mehr zulässt, oder nicht? Glaubst ja, du ja, das ja, nicht? Ja,
1: klar, klar, das ist, ein, das ist ein Tabu und ich hoffe, dass das nicht passiert. Ja.
0: Das Problem ist doch, dass, dass es gerade, also dass man das Gefühl hat, es eskaliert immer weiter und es gibt kein Mittel, es zu stoppen, oder? Also... Ja, also Die Russen werden, also ganz ehrlich, wir müssen jetzt nicht den Ukraine-Konflikt verhandeln, aber die Russen werden nicht einlenken. Putin wird nicht zurückweichen. Er wird nicht bereit sein zu erklären, dass er einen Fehler gemacht ja, hat. Er wird nicht, dafür sind seine Großmachtfantasien einfach viel zu groß und dafür ist auch seine Hybris viel zu groß, als dass er zugeben würde, dass er in Anführungszeichen einen Fehler begangen hat.
1: Ich weiß nicht, wie das endet. Also wenn, dann muss es irgendwie so enden, dass er sein Gesicht bewahrt. Also vielleicht haben wir da auch äh, sowas wie den Nahostkonflikt äh, auf lange Sicht, wo mit dem wir uns die nächsten 20 Jahre auseinandersetzen müssen oder so.
0: Ja, das wird bei dem Unterschied der, der Mächte der Staaten noch nicht möglich sein. Also das wird ja, äh, Russland wird so oder so irgendwann eine Lösung anstreben müssen, weil sie sich ja lächerlich machen mit der ganzen Situation.
1: Ja, wie also sie gesagt, machen sich ja die,
0: jetzt schon massiv lächerlich. Also die,
1: die, die Frage ist halt, gibt es eine Exit-Strategie, wo man sein Gesicht bewahrt? Na, also, äh, Bleibt man erstmal dabei, zum Beispiel jetzt die äh, annektierten Gebiete, die zu erobern, zu festigen und dann da anzuhalten erstmal? Äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe auch zu wenig Ahnung davon und ehrlich gesagt mich auch politisch damit zu wenig auseinandergesetzt, um da jetzt eine qualifizierte Meinung zu abzugeben. Äh, ich empfehle, hört mal in die Lage der Nation rein, ich finde die äh, sortieren immer äh, aktuelle Ereignisse ganz gut ein und bewerten das auch ganz gut. Eine
0: schöne Empfehlung ähm, unseres ja. Freundes Rhein und Remfort. Ich ja, möchte klar. euch auch was empfehlen, weil gestern wenn die Welt schon gerade untergeht, können wir ja schon mal noch mal ein bisschen Werbung vorschalten. Ah ja, bitte, komm mal rein. Äh, ist, äh, ist meine ist meine meine wundervolle Show in Gelsenkirchen, die jetzt sich so lange angekündigt ah. hat aufgrund der Verbannung aus meiner Heimatstadt, in den Vorverkauf gegangen und sie ist innerhalb einer einer Nacht halb ausverkauft. Ich ja, bin ein schön. bisschen beeindruckt, muss ich zugeben. Ich, also ich habe ja irgendwas Plätze, mega geil. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Es auch. könnte
1: sein, dass das alles Gelsenkirchener sind, die dich mit Eiern bewerfen
0: wollen. Kann auch sein. Sollen sie <lacht> ruhig kommen? Ich freue mich auf sie. Ich, ich, glaube, ich also, glaube eher das, äh, nicht. Nein. Ich, ich hoffe, dass es so nicht ist. Ich weiß es natürlich nicht, aber grundsätzlich ist es ist einfach mal der Hammer. Also dass, dass das Ding fast halb voll ist nach einer Nacht. Ja, ist toll. Wenn ihr Bock habt ist zu cool. kommen, äh, würde ich mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen. Und ähm, ja. Sagt einfach, klingt jetzt bescheuert, ne? Sagt Bescheid? Ne, wie formuliert man das? Kommt einfach, kommt, kommt äh, ihr könnt die Tickets jetzt kaufen, das wäre sehr schön. Ihr wenn, kriegt ja bei Eventim, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, wir nehmen sie jetzt gerade am Donnerstag auf, es kann sein, dass am Sonntag eigentlich gar keine Karten mehr da sind, <lacht> vielleicht kriegt mal. ihr noch Restkarten, würde mich sehr freuen.
1: Wenn ihr dafür keine mehr bekommt, eine Woche später fängt unsere Mink-Korrektur wieder an. <lacht>
0: Was soll man denn da? Äh,
1: sich Wissenschaft angucken, was lernen, gucken, wie ich mir weh tue, mit Strom oder so. Nee, äh, die sind, äh, wir sind in Stuttgart und Oberhausen und ich glaube, die sind eh fast voll. Aber egal, also wenn ihr da vorbeikommen wollt, tut das auch gerne. Ähm, genug des Werbeblocks. Ach, übrigens, ich war letztens mal wieder beim Loffi zu Gast im Podcast. Ähm, wir haben uns über äh, seltsame Todesfälle unterhalten das seltsame war auch seltsame Todesfälle also, ja Menschen die also es gibt ja die Darwin Awards die kennst du ja wahrscheinlich ne, Leute ja, die eigentlich dumm zu, äh, zu, also zu Tode also gekommen sind äh, wir haben das ganze aber erweitert auf äh, generell äh, Leute die unter äh, seltsamen Bedingungen ums Leben gekommen sind das muss ja nicht zwingend ein Darwin Awards sein weil teilweise äh, sind das ja auch tragische Fälle oder äh, Sachen die irgendwie äh, lustig sind oder äh, halt Darwin Award verdächtig werden bei dem aber andere Menschen auch zu schade gekommen äh, zu, ja doch zu Schaden gekommen sind sind und dann äh, fallen die bei den Darwin Awards raus. Ist auf jeden Fall ganz schön geworden. erscheint glaube ich Donnerstag oder nächste Woche Donnerstag, keine Ahnung. Hört da mal rein. Also wenn es dann kommt, dann sage ich das nochmal. Ist auch egal. Ähm, ich habe noch eine Geschichte, die ich dir erzählen wollte, eine ganz kurze. Dadurch, dass jetzt, dadurch, dass jetzt in einer Woche ja die äh, Minkorrek-Termine, die seit zwei Jahren verschoben sind, jetzt langsam mal Ach so, alle Achso, der Termin
0: Musiktheater ist übrigens am 19.03.2023 ein ah. äh, Sonntagabend, das wird sehr schön werden.
1: Ist also noch Zeit bis dahin. Also ja, ja. Ähm, Jetzt hast du mich rausgebracht. Wir äh, da, da nächste Woche ja diese ganzen verschobenen Termine wieder anfangen, werde ich sehr viel unterwegs sein ähm, für diese ganzen Termine. Immer mal wieder, also ne, von Ludwigshafen aus jetzt zum Beispiel der erste Termin ist Stuttgart, dann nach Oberhausen, dann fahre ich wieder zurück nach Luh, dann eine Woche später wieder nach Wuppertal, Essen, Karlsruhe und so. Also ich bin die ganze Zeit unterwegs, äh, zwischendurch werde ich auch mal gelegentlich äh, zu meiner lieben Frau nach Österreich fahren ähm, und äh, ich werde wahrscheinlich viel Bahn fahren in der Zeit und habe überlegt ah. so, ah, und habe überlegt so, warte mal, jetzt Oktober, November, Dezember, du könntest dir ja mal überlegen, also mal so grob überschlagen, ob sich für diese Zeit eine BahnCard 100 lohnen würde. Ja? Weil die BahnCard 100 gibt es mittlerweile ja auch für drei Monate. Also so im drei kostet abo Kostet dann, mhm. kostet dann äh, zweite Klasse BahnCard 100 1236 Euro. 1000?
0: Wie... Wirklich? Was? So ja. viel?
1: Ich, ja, wow. die, ba äh, die Bahncard Bahn 100 für ein Jahr, warte mal, was kostet die? Äh, Bahncard 100 für ein Jahr kostet 4.144 Euro.
0: Wow, okay. In, in Österreich
1: gibt es das Klimaticket, das ist im Wesentlichen das Gleiche, das kostet 1000 Euro für ein Jahr. Aber Österreich ist halt auch kleiner. ne? Äh, ich habe auf jeden Fall über so eine Bahncard 100 für drei Monate nachgedacht, weil ich wirklich, also das sind irgendwie, ich glaube 20 Termine bis Jahresende und ich werde halt wirklich viel mit der Bahn unterwegs sein äh, und das könnte sich lohnen. Ne? Da habe ich so überlegt, habe so, machst du das, machst du nicht. Ähm, Bahncard Erste Klasse ist übrigens nochmal teurer, kostet für drei Monate 2200 Euro und für ein ganzes Jahr 7000. 1.000 Euro.
0: Wow, ja, okay. Find, find dafür auch, musst du wirklich viel Bahn fahren. Dafür
1: musst du viel Bahn fahren. Aber ich habe gedacht so, komm hier, zweite Klasse, drei Monate könnte sich lohnen. Ne? Also 1200 Euro, dafür, dass ich eh also sehr viel im Fernverkehr unterwegs bin und dann mir auch im Nahverkehr keine Sorgen machen muss, weil du kannst dann ja auch im Nahverkehr rumfahren, wie du willst. Da habe ich gedacht, guck es dir mal an, vielleicht lohnt sich das ja. Ne? Bin auf die Seite der Deutschen Bahn gegangen, habe nach Bahncards geguckt, bin dann angekommen bei Bahncard 100, zweite Klasse, drei Monate flexibel Deutschlandweit reisen, guck 1200 Euro und gedacht so, ja guck ich mal. Okay, wie kann ich mir das denn klicken? Und es, also, ich kann mir das nur bei der deutschen Bahn vorstellen. Wie kannst du das Ding online bestellen? Äh, keine Ahnung. Gar nicht. Also schon, aber hier steht, wo bestelle ich meine Bahncard 100? Ähm, laden Sie hierfür den Bestellschein auf Ihrem PC, füllen und drucken Sie, also füllen Sie ihn aus und drucken Sie ihn aus und schicken Sie ihn an die angegebene Adresse. Verarsch, du, kannst, du kannst dir die Bahncard 100 nicht online klicken. Das geht nicht. Du musst ein Formular runterladen, Papierform, das ausfüllen und das per Post irgendwo hinschicken, um dir eine Bahncard 100 zu kaufen. Und Ach, wichtig, Schuss. der Antrag muss mindestens 14 Tage vor dem gewünschten Geltungstag vorliegen. Da oh packst du dich aber an den das? Kopf, ne? Was ist denn das? Du musst, du musst ein Formular ausfüllen, um eine Bahnkarte zu kaufen und es per Post dahin schicken.
0: Persönlich vorbeibringen wäre was? das Einzige, was es noch absurder machen ja, würde. Wir faxen. Das,
1: ja, per Buschtrommel übermitteln. Ey, was ist das denn bitte für ein Dreck? Also, ja
0: gut, aber das ist, das ist halt, die Deutsche Bahn ist halt noch ein bisschen im Jahr 1980 rein. Für, ne? mich, für
1: mich hat sich die Bahnkarte damit erledigt, tatsächlich. Weil, Ernsthaft? Ja, die hat sich für mich jetzt erledigt, weil in den nächsten, also 14 Tage vorher muss es mindestens vorliegen, in der Zeit habe ich, glaube ich, schon sechs Live-Termine. Das heißt, ein Teil der Fahrten könnte ich damit schon gar nicht machen weil ich die frühestens in zwei Wochen ab heute bekommen kann.
0: Absurd, ne? Eigentlich müsste es doch möglich sein, ist das, ist das ein staatlicher Akt oder so? Es müsste doch möglich sein, sich die einfach zu klicken per... Paypal zu bezahlen und online zu erhalten und dann hat man die nach zehn Minuten. Ja, also ich, wo ist das Problem? Also
1: ich habe mir, ich habe mir vor vor zwei Monaten oder sowas knapp, weil ich halt relativ häufig auch bei bei meiner Frau in Wien bin, habe ich mir eine, so ein Klimaticket in in Österreich gekauft. Das kannst du dir online klicken und bekommst dann beziehungsweise am Schalter kaufen. Vielleicht kann man die Bahncard auch am Schalter kaufen. Das möchte ich jetzt nicht vorurteilen Aber allein, dass es ein Formular gibt, finde ich lächerlich. Du bekommst dann so einen Ausdruck, so ein vorläufiges Ding einfach. Bis deine, ja. bis, dein, bis dein Ding fertig ist. Halt so ein Barcode, kriegst du, also beziehungsweise QR-Code und dann fährst du halt mit dem so lange rum. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Also warum? Es ist jetzt nicht so, dass Bahnfahren an sich schon eine komfortable Reisemöglichkeit wäre. Bahnfahren an sich ist schon ätzend meistens, weil es nicht so gut ja. funktioniert. Aber naja, ja, ich wollte diesen Frust nur kurz loswerden, weil ich mir dachte so, er kann doch nicht euer Ernst sein, dass ich ein Formular runterlade, um, äh, um mir eine Bahncard zu bestellen.
0: Hätte ich aber fast schon vermutet, dass sie es einem so schwierig machen wie möglich, weil ja. sie halt bescheuert sind. Ja. Aber ich hab, ich hatte, ich überlege gerade, ich hatte eine Bahncard 25 ja, die oder ich 50. Auch.
1: Die habe ich eh immer. Also eine Bahncard 25 <lacht> habe ich so gut wie immer. Weil die die hast du tatsächlich schon raus, nachdem du, ich glaube, bei der dritten Bahnfahrt, die du machst, hast du die schon raus im Jahr. Die ist relativ naja, günstig.
0: Das, das lohnt sich ja dann in dem Fall. Aber eine Bahncard ja. 100, erste Klasse, 7000 Euro. Das ist Wahnsinn, ne? Da musst du schon relativ viel Bahn fahren, ja, damit sich das lohnt. Ja, da musst
1: du viel, viel Bahn fahren. Ah, naja. So. Ich möchte mir was zu essen kochen, wir kommen langsam zum Ende, ich gebe dir noch einen Tipp mit, was du dir bis, also Hausaufgaben, was du dir bis nächste Woche mal angucken kannst, weil ich möchte mit dir darüber reden, den YouTube-Kanal Don't Hug Me, I'm Scared, also im Sinne von umarmen, Don't Hug Me, I'm Scared, den könnt ihr euch auch oh. gerne angucken verstörend. Ich finde den Kanal sehr verstörend. Der hat wenige Videos, aber die sind sehr verstörend. Darüber möchte ich mit dir reden und ansonsten ähm ja.
0: Ich weiß nicht. Ist das ein Puppenkanal? Ja, es ist wie
1: so ein Kinderkanal-Ding. sie Guck dir das mal an.
0: Aber für. Okay, sieht ziemlich krank aus. Sieht aus, als wenn die Muppets Crack genommen hätten, Reini.
1: Ja, es ist, es ist wirklich verstörend. Also wirklich, wirklich verstörend. Guck dir das mal an, da können wir nächste Woche drüber reden. Ach du Scheiße, <lacht> Reinhard. So. Ähm, zu okay. Gut, zu guter Letzt, ähm, möchtest du noch Musik empfehlen oder machen wir heute ohne?
0: Nö, 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 die Leute sollen schon was mitnehmen. Dann hätte ich gerne ähm, griechischer Wein. <lacht> oh Gott, griechischer Wein von unserem geliebten Udo-Jürgen Buckelmann, so hieß er <lacht> nämlich eigentlich, wissen viele nicht. Udo-Jürgens hieß irgendwie Udo-Jürgen Buckelmann, so, hinzugefügt. Dann nehme ich, äh, was was, ich nehme den guten alten Sotaki. Ach. Der ursprünglich aus Alexis Sorbers stammt, einem Film mit Anthony Quinn, der für die Darstellung eines Griechen einen Oscar bekommen hat, obwohl er selber eigentlich Anthony Quinn's Klotha oder sowas hieß und äh, Mexikaner war. Das ist schön. <lacht> Tja, das ist aber Rassismus, was soll's. Also meine Lieben, wir haben euch lieb, passt auf euch auf, bleibt gesund, lasst euch gut gehen, seid geküsst, geknutscht. Äh, die Anthony Quinbay befindet sich nebenbei hier auf Rodos, da kann ich eigentlich, oder ist sie, ja, hier, hier, hier um die Ecke. Es gibt da eine, es Teile gibt Teile eine des Films Anthony,
1: äh, Anthony Quinbay?
0: Es gibt eine Anthony Quinn -Bate. ja, da wurde Alexis Sorbas gedreht vor über 60 Jahren okay. und äh, da, da kann man hinfahren und kann die Füße ins Wasser halten und an Anthony Quinn denken. Ein guter Mann, hat damals noch mit, ich weiß nicht, 87 ein Kind gezeugt, ja ich glaube ja. mit seiner Sekretärin, Katie Bevin, hat nochmal reingelunst den alten Lurchen, hat nochmal einen rausgehauen, <lacht> nicht schlecht, der Anthony wusste wie es ging. Ach, das Sonnen. war ein schönes Ende der heutigen Folge. <lacht> mein Gott, 20 Jahre ist er schon tot, aber gern gebumst. Also passt auf euch auf, bleibt gesund. Äh, kommt zu meiner Show am 19.03. und natürlich auch zu Rein die Shows, die ja, hier ja. irgendwo irgendwann ja, stattfinden. Da aber die sind ja sowieso alle ausverkauft. Nicht ganz, aber
1: äh, kann, man to also, kann man hingehen, muss man nicht. So. Passt, passt
0: auf euch auf. Tschüss. Ciao. Lacht aber unter meinem Niveau.